1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos eh, a una nueva edición del Foro de, de Recursos Humanos. Gracias por estar con nosotros. Eh, fue noche de, de elecciones ayer, ¿verdad? Y, y una mañana hoy de reflexión, digo reflexión post eh, a esas elecciones. Unas elecciones que afectan a casi todo. Y quizás aquí el análisis es cómo afecta a personas y empresas. Ya lo conocen todos ustedes a estas alturas de anoche. Se fueron a la cama ya con toda la información. Hoy están eh, leyendo, eh, pues, contenidos en internet, periódicos. El PP, que logró 5 millones de votos, 89 escaños en, en noviembre 19, ha saltado 8 millones eh, y 136 escaños. Un empuje de 3 millones de votos que le valió a feijóo anoche para pedir al PSOE que no bloquee su investidura. El PSOE, por otro lado, que tuvo 6,8 millones de votos, 120 escaños. Y ha crecido hasta el 7,7 millones 122 escaños. Y Vox, que sigue siendo tercera fuerza con 33 escaños sumar, se convierte en la cuarta fuerza con 31 escaños y casi 3 millones de votos. Eh, con este panorama les he de confesar que esta mañana teníamos eh, previsto eh, a expertos para el análisis del liderazgo del, del ganador de las elecciones. Así lo decía yo ayer. ...en un eh, mensaje en Linkedin... ...cuando eh, fuimos a hacer lo mejor que se podía hacer ayer... ...que es votar... Eh, ...tendremos que esperar... ¿eh? ...si me permiten para que este análisis... ...no se convierta en un análisis político... ...que no viene a tono en este programa... ...muy lejos de nuestra intención... ...en, eh, en estos contenidos... ...y tendremos que esperar... Mm, ...reconociendo los logros, mejoras y, y... bueno, y mejores o peores resultados... ...para unos y otros para unos y para otros se ha convertido en una victoria pírrica. Tendremos que seguir analizando a nuestros líderes en este escenario en los próximos días y en las próximas semanas y entonces sí analizaremos lo que teníamos previsto, que es ver las características del, del líder de, de, esta, de estas ediciones de las elecciones ...2023, eh, en este 23 de, de julio, pero tendremos que, que esperar. Nosotros con mucho agradecimiento, que a las puertas de la temporada 21 del Foro de Recursos Humanos siga siendo ese referente en materia de personas y empresas para todos ustedes, porque así lo deciden y vamos a seguir, créanme innovando, eh, durante el verano, los lunes, vamos a seguir escuchando los mejores sonidos en, eh, en materia de recursos humanos hemos hecho una selección de los mejores sonidos, eh, vamos a escuchar también a los directivos que han pasado por esta temporada, eh, bien eh, en algunos lunes con el Observatorio Generación y Talento, hablando de diversidad, cuántas empresas eh? Eh, han dicho mucho y bueno sobre la diversidad, también vamos a hablar sobre lo más humano... Lo más humano de las organizaciones, eh, personas y empresas también que pasan por estos micrófonos, eh, con la fundación eh, más humano, los eh, Adirrelaster 60, yo creo que la tertulia de laboral más destacada eh, de la radio, eh, hoy aquí, eh, fenomenal, con todos los eh, hombres y mujeres de directores de relaciones laborales que cada vez más eh, quieren hablar y quieren escuchar también a la organización y luego contarlo de otra forma. La comunicación y relaciones laborales tiene mucho que ver. Los terceros lunes estamos con con Adirelapter 60 y los eh, últimos lunes de mes con Cocho. analizamos precisamente aspectos que preocupan al director de Recursos Humanos y que van a ser protagonistas. Hoy hablaremos de propósito con expertos. Vamos a resumir las impresiones y los detalles también de la recién escuela de verano, cuarta edición, con agradecimiento a la Universidad de Nebrija, han sido muchos mensajes ¿eh? sobre, bueno, si el empleado, eh, bueno, ha pasado ya la historia eh, y de por vida ya se va a eliminar ese concepto y cómo fidelizar y cómo eh, captar eh, mayor talento en las organizaciones que va a ser. A pesar de que se haya elecciones o no haya elecciones, o se repitan las elecciones, o afecte la política, bueno, pero va a ser un tema que va a seguir ahí, en primer plano, en las empresas y en las personas. Y muchas cosas más, si se quedan con nosotros, hasta la una, las doce, las y las canarias. Estamos en directo, 12 y 11, eh, 11 y, y 11 en, en las Islas Canarias, saludando a todas las personas que nos escuchan, bueno, algunos valientes en diferido, o mejor dicho, en directo en Latinoamérica, y otros en diferido también, cada vez más en, en muchos países, en México, en Colombia, en Chile, República Dominicana, eh, saludos a todas las personas que nos escuchan desde el mundo de las personas y las empresas en eh, en la TAN. Bueno, eh, habitualmente hablamos de mucho de liderazgo y de propósito. El liderazgo y el propósito son dos conceptos, amigos y amigas, fundamentales para el éxito de cualquier empresa en el siglo XX, tanto a nivel de resultados como a la hora de, como hemos dicho en la, en la entrada del programa, atraer y retener el, el talento. Desde hace algún tiempo las organizaciones se han dado cuenta de que los empleados ya no solo quieren esa retribución acorde, con su desempeño o, o buenas condiciones laborales, también buscan buenos proyectos y que aquello que hacen tengan un propósito, un impacto, que dejen huella más allá del beneficio económico. Hace unos días tenía la oportunidad de charlar con Margarita Álvarez, nos contaba en, en un taller desde, desde Mapower, nos contaba en un taller la importancia de la comunicación interna para que ese mensaje llegue a todas las personas que forman parte de una empresa, pero también destacaba el papel que han de jugar también los CEOs y los directivos en mostrar esa visión eh, transformadora, si, si quieren, que utilizamos tanto con los directores de recursos humanos. El liderazgo ya no se ejerce desde un despacho inaccesible para la mayoría de los empleados, ahora los líderes deben ser o son los primeros en motivar en sus equipos y activar las palancas necesarias para reforzar su, su compromiso. Porque cuando el propósito individual va en sintonía con el propósito laboral, el resultado es mucho mejor. De ahí que el liderazgo vaya también de la mano del, del propósito. Para hablar de esas dos cosas, eh, conecto directamente hasta ahora en, eh, en estos previos de... Bueno, ya estamos en verano, pero en estos previos de, de recursos humanos de personas empresas el lunes, el 31, estaremos también con todos ustedes y ya los sonidos de, de verano durante agosto. Creo que tengo a Regina Estevez, socia cofundadora de Wait8, con nosotros a esta hora de la mañana. Querida Regina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran. Pues estoy muy bien. Estoy a 20 grados en Vigo. Qué bien. Eh, es por dar un poquito eh, de envidia Esto a los es por darme por envidia este y por dar envidia eh, a los
1: oyentes también, un poquito ¿no? E
2: efectivamente, <risas> he de decir que ha he hecho un poco de menos el calor Hoy se nos ha ido de las manos esto del fresquito en Galicia Pero muy bien, encantada de, de estar una vez más aquí con vosotros
1: Bueno, no sé, eh, ahora presento también a nuestro siguiente invitado Pero sobre esto que, que hace yo la introducción, hemos hablado muchas veces eh, eh, Contigo, con, eh, con, Regina y con, eh, con Regina Estevez y con, y con Regino también Desde Wake 8. Pero, ¿es realmente el propósito un propósito que tienen las organizaciones y las empresas y los directores de recursos humanos para el próximo curso? Eh, que bueno, que parece, de esto no, no te pregunto nada, pero parece que puede venir también convulso políticamente hablando.
2: Sí, bueno, eh, debería ser. Debería, debería estar en, en la agenda de todo el mundo el propósito, porque el propósito no deja de ser un para qué. Entonces, que una empresa exista sin un para qué claro, resulta un poco absurdo que nos levantemos cada mañana sin un para qué, claro, que quiero aportar hoy a la sociedad, a mi familia, a mi empresa, parece un poco absurdo. Lamentablemente hay muchas empresas que no han entendido el concepto de propósito y han decidido meterlo en su agenda por poner un cheque sin darle de verdad la importancia que tiene, hacer una reflexión profunda de, oye, ¿para qué existimos nosotros?, y, y digo lamentablemente, muchas están ahí, afortunadamente muchas ya han entendido que esto es lo que mueve a la gente, no el, el propósito claro de una compañía hace que, que una persona se decida o no se decida por entrar en esa compañía. O sea que, bueno, yo espero y deseo que muchas empresas ahora utilicen esta jornada de verano, muchos directivos, porque la empresa no es más que un conjunto de personas, pero muchos directivos hagan esa reflexión de de para qué existe mi empresa, ¿no? Que ese es el, el propósito de la empresa.
1: En 8 eh, de, 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 Regina, ¿qué retos tenéis para el próximo cuatrimestre intenso que, que vais a tener?
2: Pues mira, eh, hemos hecho un retiro de socios, es cierto que somos todos socios, es muy fácil hacer un retiro de socios <risa> cuando la compañía. <risa> y además cuando os lleváis cuando os
1: lleváis muy bien también. O sea, que, Efectivamente.
2: Eh, entonces, eh, eh, un, un reto importante que teníamos entre manos era cómo hacer crecer la compañía de una manera sostenible. Hemos estado estudiando diferentes ámbitos. Vamos a centrarnos en aquello donde realmente aportamos valor, que, que es en ayudar a las compañías en momentos de transición, tanto a nivel de, de cultura de la compañía como el desarrollo de sus líderes. Y vamos a ampliar hacia otros ámbitos de la empresa tirando mucho de, de colaboradores nuestros, expertos en diferentes ámbitos, que puedan ayudar a toda la capa de la compañía. Entonces, sí abriremos una línea de una manera mucho más clara ahora y con una estrategia clara de llegar a todas las capas de la compañía en aquellos conceptos que son importantes trabajar dentro de la compañía, porque todos son líderes. Hay líderes a lo largo de toda la cadena. Y aquellos que no tienen personas a su cargo también tienen que ejercer liderazgo sobre sus superiores, sobre sus compañeros, así que vamos a trabajar ese liderazgo en todos los ámbitos de, de la pirámide de la compañía.
3: Tertulia con
1: expertos, en este día de lunes de, de julio, en el Foro de Recursos Humanos, saludo a Josep Capel, también eh, CEO de, de CEINSA, expertos, eh, en, eh, en todo lo que es compensación, retribución, una u, una gran organización. Querido Yusef, ¿cómo estás? Bienvenido a este lunes de verano.
3: Muy, muy bien, Frank, y ahora con un poquito de envidia de los 20 grados de Regina, la verdad.
1: Desde luego. ¿Te pillo en, te pillo en Barcelona, Josep?
3: Hoy en Barcelona, con 28 grados y la humedad que nos está persiguiendo. Pero bueno, sí. eh, ha, ha habido días ha habido días peores, o sea que aún se puede aguantar hoy.
1: Bonita está Barcelona. El jueves tuvimos ocasión, además bueno, de estar juntos allí en Barcelona y, y el paseo de regreso a, a Sand pues fue fue realmente caluroso, pero pero muy bonito en eh, Barcelona en estos momentos. Bueno, Josep, ¿qué te parece? Eh, ¿Es tan relevante lo que estamos hablando del, del propósito en estos momentos en las organizaciones?
3: Bueno, yo creo que es, es vital. Lo único que pasa es que creo que aún hay muchas organizaciones, como ya introducía Regina, que no están preparadas, que, que al final se lo toman más como un check. Y, y al final el propósito de, no deja de ser un poco la alma de la organización. Y, y el problema es que si la organización no se lo toma en serio, al final le servirá para atraer talento, pero no lo podrá retener. ¿Por qué? Porque si después eh, tienes un propósito, pero tus políticas de gestión de personas, tus políticas de comunicación, tus políticas del día a día no están alineadas con ese propósito, eh, la gente se va a decepcionar y aún es peor. Entonces, eh, creo que, como siempre, habrá gente que realmente se lo está tomando muy en serio y están haciendo las cosas y alineando, y gente que al final se lo toma como un check de que, pues bueno, ahora como los valores, ahora es el propósito, lo que sea, pero que realmente las políticas no están alineadas. Y en ese sentido, pues bueno, creo que hay un trabajo por hacer muy importante de alinear ese propósito con realmente todas las acciones del día a día de una organización. Y creo que en eso tenemos un reto muy bonito por delante.
1: Vosotros en, en, en CEINSA también eh, estáis en, iba a decir, en expansión, en, con mucho desarrollo, Josep.
3: Pues sí, ya sabes que en septiembre comenzamos la, la aventura de Portugal, abriendo en Lisboa, y también estamos ya en un proceso de... De dar el salto en el charco y de, y de crecer en, en Latinoamérica, en Iberoamérica, en México, en Chile y en Colombia. Y bueno, y allí estamos complicándonos la vida, que siempre for, bueno, <risa> forma parte de nuestro propósito, eso de complicarnos la vida.
1: <risa> bueno, yo, yo quería, eh, y estamos en diálogo ya, en tertulia los eh, los tres, en, eh, para darle pistas también, eh, pistas o reflexión también a los directores de recursos humanos que nos están escuchando. Eh, Regina, yo eh, 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 pero se lo digo a Regina también. Por, por aquello de, de, del, del día a día lo que hablan con las organizaciones pero ¿qué, qué KPIs eh, ti, se deben de tener en cuenta para analizar resultados o, o, o beneficios? ¿De qué forma se puede medir algo más abstracto como es el, el propósito, Regina?
2: Uf, me parece complicado eh, Hombre, una de las maneras eh, que se puede medir es preguntar a la gente si entiende cuál es el propósito eh, Es algo muy curioso eh, que, que nosotros a veces cuando hacemos eh, talleres o, o programas con áreas de una organización o con el comité de dirección, al preparar esas sesiones les preguntamos a pues al director del área o al CEO de la compañía que quiere trabajar con su comité de dirección, le preguntamos cuál es el propósito de la compañía o del equipo, en el caso de que sea un equipo. Y nos dicen muy convencidos, pues es este. y ¿el equipo lo sabe? Sí, sí, lo tienen todos claro. Y siempre arrancamos las sesiones preguntando a la gente, Oye, ¿Cuál es el propósito del equipo? Y nos encontramos cosas de lo más variopintas. Cuando se pone encima de la mesa, todos están de acuerdo. Pero a priori no lo tienen claro. Y como decía Josep, el propósito es el que guía las decisiones. Y todas las decisiones tienen que ser coherentes con ese propósito si no empieza a resquebrajarse la compañía y, y, y la credibilidad que esa compañía ofrece a sus empleados. Entonces, para mí, más que, que medir resultados de, en términos de KPIs de aplicar un propósito, para mí lo que sí me parece que deberíamos hacer todas las compañías es asegurarnos de que, primero, tenemos claro cuál es nuestro propósito, eh, el que lo tiene que definir, el CEO, el comité de dirección, quien sea, y después asegurarnos de que lo comunicamos bien y que la gente lo entiende bien, porque es a través de esas decisiones del día a día que cada persona eh, toma donde se va a poner de manifiesto ese propósito y comunicarlo, pero efectivamente comunicar con un con una comunicación llena de contenido. ¿no? Yo hace poquito leía, eh, después de creo que fue después del, del cara a cara, leía un uh -huh. artículo donde decían que el, el, el asesor de comunicación de Fijo le había dicho algo así como no recordarán lo que dijiste, pero recordarán cómo lo dijiste. Uh -huh. Me parece una estrategia importante porque es cierto que lo que recordamos todos es cómo nos sentimos siempre en una situación, en una conversación... Eh, lo que me parece que no deberíamos manipular eh, eso. Y cuando la, hagamos una comunicación, que estemos, por supuesto, muy convencidos de cómo estamos impactando con esa comunicación, pero que estemos convencidos de que el mensaje eh, acompaña, ¿no? Y que realmente, eh, cuando hablamos de, de propósitos, sí que es muy importante que el mensaje quede claro, que el contenido llegue. No sé, Josep, ¿qué opinas uh -huh. tú al respecto? <risa>
3: Mira, nosotros como expertos en compensación, eh, vemos muchas veces la típica de que organización que tiene un propósito de las personas, de muchas cosas de esos propósitos que quedan siempre muy bonitos, pero, por ejemplo, después no tiene una política retributiva equitativa, hace una política de incrementos igualitaria, la retribución variable está basada en objetivos de empresa y nada cercanos a la gente. Eh, al final, eh, tú acabas de decir una cosa, que preguntar a la gente, eh, que comenzar a mejorar las comunicaciones, eso que hablamos siempre del branding interno, comenzar a dar la importancia al cliente interno que, que tiene, que corresponde y que realmente estemos alineados, creo que en ese tenemos un reto muy muy bonito. Y buscar esa coherencia creo que será mágico y en eso indiscutiblemente la, la comunicación es básica porque muchas organizaciones nos hemos aprendido mucha comunicación externa, pero la comunicación interna creo que es un reto que tenemos por delante de hacer mucho mejor las cosas.
1: Uh -huh. mm. Vamos a hacer una pausa ahora para la publicidad en unos, en unos segundos, pero eh, y si no lo retomamos luego. Pero cómo podemos identificar a un buen líder eh, ya no solo que establezca un propósito dentro de su organización, sino para conseguir también que, que eso se cumpla eh, y que los resultados pues lleguen donde tienes que llegar. Digo a la cuenta de resultados de, de cada una, Regina.
2: Bueno, es la, la, una pregunta muy difícil, ¿no? ¿Cómo identificar a, a un buen líder? Porque tiene, tiene que darse muchas características. Eh, para mí la clave es que sepa escuchar a, a sus colaboradores y que sea uno más en el equipo. Porque de nada sirve que, que sea el líder que define, que, que decide si no da espacio a sus colaboradores. Debería ser uno más en el equipo que escucha, para bueno, mí esto es clave, que escucha lo que su equipo le dice, porque en muchas ocasiones esto le va a permitir mejorar a él como, como persona, como profesional y como líder, y que dé espacio a las personas. Es el, el que crea el contexto donde realmente cada persona, incluso él mismo, puede dar lo mejor. Me parece que es... Eh, simplificando mucho la respuesta sería eso, ¿no? El, el que permite que cada persona del equipo dé de lo mejor de sí mismo. Esto es lo que va a hacer que las personas se sientan a gusto, que sientan que están contribuyendo, que están aportando valor, y que están haciéndolo lo mejor posible porque, porque el contexto lo permite, ¿no? Y el contexto quien lo crea sin lugar a dudas, es todo el equipo, es cierto, pero el líder es el que tiene en sus manos mucha más capacidad para permitir que ese contexto sea viable.
1: Josep, nos, nos quedan unos segundos, pero te da tiempo, yo creo, que a reflexionar sobre esto.
3: Sí, totalmente
2: de acuerdo con
3: la escucha, esa escucha activa, y añadiría la, la generosidad. Creo que un líder tiene que ser una persona generosa, con, su, con la gente que tiene al lado, que cada uno tenga su parcela de, de, de protagonismo. Además, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy convencido de que todo el mundo puede ser líder. Las organizaciones cada vez tienen que ser mucho más planas, cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y ser uh, líder de, de su trabajo, de sus funciones, de sus responsabilidades. Y aquí entonces los verdaderos después líderes que aglutinarán serán otro tipo de líderes que serán capaces de coordinar, de hacer de aportar y eso solo se puede hacer como muy bien decía Regina desde la escucha y yo creo desde la uh -huh. generosidad de, de no querer ser el protagonista
1: pues Regina Estevez eh, desde Wetgocho con Josep Capel os entretengo unos minutos más después de la pausa tertulia sobre el propósito en este lunes de julio
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Estamos en el cierre de la temporada
1: eh, 20, aquí en el Foro de Recursos Humanos en la radio, en Capital Radio, con agradecimiento a, a todas las personas que nos han seguido y, sobre todo, eh, especialmente... A todas las personas que les interesa el mundo de, de las personas y de las organizaciones, que son muchas, ¿eh? A mí me decían, pero ¿cómo tantos años con este, con este asunto? Bueno, no solo en desentrevistar a, a directores de recursos humanos, es que los directores de recursos humanos nos cuentan noticias de las propias empresas. ¿Dónde está la noticia de cada empresa? En sus personas. Es lo que estamos convencidos y por eso lo, lo transmitimos con muchas novedades que vamos a tener en los próximos meses, porque se cuenta cada vez mejor y se innova cada vez mejor en las eh, en las organizaciones y los empleados pues están jugando un papel muy, muy importante. Estamos hablando sobre el propósito hoy eh, con Regina Estevez de Waitcoach y con Josep Capel, CEO de C Insa en directo con nosotros. Enseguida nos vamos a las conclusiones de, de la Escuela de Verano eh, con agradecimiento también a todas las personas que han asistido que fueron unas 100 personas y, y muchas en, en virtual pero eh, Regina, Yuset hablando de, del propósito el, el porcentaje de trabajadores comprometidos con su empresa bueno, no sé si sigue muy bajo o es una sensación o no sé qué opináis qué se puede hacer desde la función directiva para revertir esta, esta situación en unos momentos que, bueno, siempre el último cuatrimestre siempre es el es, es un esfuerzo eh, importante para los que tengan ejercicio eh, y cierren el ejercicio en diciembre. ¿eh? Eh, para los que empiecen ahora en, eh, en septiembre también es, es, eh, es arduo. Pero, ¿qué porcentaje de trabajadores comprometidos queréis que tenemos en nuestras organizaciones? ¿Es bajo o alto? ¿Cómo los podíamos calificar? Regina.
2: Pues no sé dónde está ahora mismo el, el dato, pero estaba abajo. Los últimos meses que yo lo había visto estaba abajo, y una clave que, que afecta muchísimo al compromiso de los empleados con las organizaciones, con sus equipos, con, con sus directivos, tiene que ver con el bienestar. El bienestar, ya, ya hemos comentado alguna vez, ¿no? No, no es el que estén tranquilos, el que estén relajados, el que no tengan presión, todo lo contrario el bienestar, incluye elementos como que exista un reto acorde, por supuesto, con, con tus capacidades, porque si estás completamente desbordado lo que te genera es estrés ir al trabajo, pero si hay un reto que te motiva, que sabes que lo puedes conseguir aunque eso requiera esfuerzo. Si hay buenas relaciones entre los compañeros, si hay espacio para emociones positivas, que, que sientas admiración por tus compañeros o por tus responsables, que sientas orgullo de pertenencia o orgullo de las cosas que estás consiguiendo en el día a día, que te, lo, que te diviertas en el trabajo, que haya emociones positivas y no tanto miedo, emociones negativas, no miedo, enfado, tristeza. Si conseguimos que haya ese espacio de, de bienestar en el trabajo... El, el engagement, el compromiso de los empleados con, con la compañía va a crecer. La, la dificultad aquí está en que el bienestar es algo muy personal. Tú y yo podemos tener exactamente las mismas condiciones, las mismas responsabilidades y puede ser que a mí esa, esa situación me genere bienestar y que a ti no, o viceversa. Por eso uh -huh. es importante, una vez más, Entender a cada empleado, a los directores de recursos humanos que ya lo están viendo que esto no va de definir cosas para todos, sino de ser capaces de entender que cada empleado pueda requerir unas cosas determinadas. Ahora Josep nos contará porque entiendo que, que en términos de compensación ahí ha, ha cambiado muchísimo esto en los últimos 5 o 10 años. Pero es súper importante este parámetro, ¿no? El nivel de bienestar que los empleados tienen en la compañía porque eso es palanca clave para el engagement. Mm -hmm. Josep.
3: Pues mira, me, me hace gracia porque eh, Gallup publicó una empresa, una estadística, que decía que solo el 10% de los empleados están comprometidos. Espera, espero que sea una encuesta sesgada, porque si no tenemos un verdadero un verdadero problema. ¿no? Además decía que un 20% de los empleados van a cada día a trabajar enfadados. Uh -huh. eh, o sea que tenemos un problema, yo creo que es más alto es como todo buscar el, el, el equilibrio es verdad que la gente curiosamente aún se con, dicen que el principal motivo para cambiar de trabajo continúa siendo el salario, pero ha bajado en porcentajes muy altos, o sea antes era el más dominante y ahora está con, compartido con muchas otras cosas. Yo creo que por delante tenemos unos retos muy muy difíciles eh como organizaciones. Al final parece que no, pero por ejemplo, por, una lado, por un lado estamos hablando del teletrabajo y el trabajo a distancia. Y por otra parte, yo soy de los que creo que el teletrabajo es genial y es el futuro, pero también crea cuesta mucho más crear esa red social, esa socialización de los trabajadores, esa parte de aportar de que se encuentre a gusto con los compañeros y crear ese clima. Entonces, tenemos por delante muchos retos que yo creo que... Eh, bueno, nos van a venir unos años divertidos, eh, pero bueno, solo se puede hacer que trabajar y en ese sentido también es verdad de que el propósito yo creo que curiosamente nos tiene que ayudar porque quiere decir que yo creo que si nuestros trabajadores saben de que igual estamos lejos de donde queremos llegar, pero realmente ven que hay un propósito claro y que la organización va haciendo pasos en la dirección correcta, Creo que realmente ese porcentaje va a subir y que realmente las que hagan las cosas bien son los que al final se quedarán con esa parte del talento y esa parte de trabajadores comprometidos. Pensemos de que tener trabajadores comprometidos es básico, porque la persona comprometida es la que hace el trabajo el día que no está motivada. Entonces tenemos que subir esos porcentajes sea como sea.
1: Uh -huh. en, 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 eh, podéis interrumpirme eh, lo que queráis en, eh, en Tertulia pero lo, lo que decía Regina Yuset, eh, eh, es verdad, ¿está cambiando mucho o realmente no ha cambiado? no sé tu opinión como eh, profesional de, de la compensación de la, de la retribución te lo podría preguntar de otra forma y es que ¿qué os están pidiendo las organizaciones o las empresas en estos momentos?
3: bueno, ahora se habla mucho de, de la experiencia de empleado y del diseño de propuestas de valor ...al final las organizaciones tienen que conseguir... ...modelos de compensación mucho más flexibles... ...que se adapten a una persona de 20 años... ...y a una persona de 45 y a una de 52... ...a diferentes géneros... ...a diferentes nacionalidades... ...entonces yo te diría que el gran reto es la flexibilidad... ...y tenemos que conseguir modelos que sean equitativos... ...que sean justos y que a la vez sean flexibles... ...y que podamos aportar a cada persona un poco lo que quiere... ...y para eso también curiosamente tendremos que hacer... ...lo que decía Regina antes... ...preguntar mucho más el papel de los líderes, el papel de esos mandos intermedios era estar mucho más cerca de la gente y saberlos escuchar para poder transmitir. Tendremos que hacer que prácticamente cada, cada jefe de equipo sea un verdadero director de recursos humanos para aplicar las políticas mucho más cerca de la gente. O sea, tenemos por delante unos retos que tenemos que crecer, pero no tenemos que perder nuestras identidades, tenemos que ser capaces de estar muy cerca de la gente, y en compensación la palabra es flexibilidad. Y curiosamente, cuando hablamos de experiencia de empleado, que como CEINSA pues hay muchas cosas que la contienen, creo que el envoltorio es el propósito. O sea, puedes hablar mucho de experiencia de empleado, pero si no hay un propósito verdadero, al final eso no se sostiene en el tiempo. Entonces, acordaros que en compensación para mí es eso, equidad, justicia... Y flexibilidad y uh -huh. creo que esos son los grandes retos, porque conseguir modelos flexibles hace mucho tiempo que las organizaciones lo están intentando, pero no es fácil darle a cada uno lo que quiere además de una manera equitativa y una uh -huh. manera flexible entonces aquí tenemos un reto muy muy grande por delante
1: no es nada fácil eh, no es nada fácil eh, y estamos eh, pues prácticamente eh, a las puertas de mucha gente de estar descansando ya unos días y, y volver y encontrarse con con el talento, con el propósito, con, eh, pero al final, cuando hablamos con muchos directores de Recursos Humanos, y, y os voy a pedir eh, algunas últimas reflexiones en esta materia, eh, pensando en los directores de Recursos Humanos que nos escuchan ahora, o están en diferido, o, o escuchan nuestros podcast en, en, las, en las redes sociales, iba a decir algún consejo, bueno, no sé si un consejo, pero algún mensaje experiencial para... Eh, parece claro que el talento es un, es un tema de, de plena actualidad y va a ser una herramienta importantísima en las organizaciones. Y bueno, y el salario, no sé si descubrimos algo nuevo o hay que eh, retribuir de distintas formas. Pero es verdad que el salario y el talento son las dos cosas, por estadística, que más ocupan y preocupan al director de de Recursos de recursos Humanos Regina, Josep, algún mensaje para los directores de Recursos Humanos en esta materia
2: Bueno, yo en línea con lo que decía Josep que estoy muy de acuerdo con él en eso de que los responsables de departamento tienen que ser responsables de Recursos Humanos es que son responsables de personas se, se nos ha ido un poco durante muchos años la, la idea de la cabeza de que el que gestiona personas tiene que saber gestionar personas, no es es responsable de un departamento y entendiendo por departamento una caja en un organigrama, es responsable de personas. Para mí es clave que los directores de recursos humanos, muchos lo están haciendo, eh, aboguen por esa, por esa filosofía de people manager. Cualquier persona que gestione un equipo de personas tiene que tener esa, tiene que tener habilidades, tiene que tener la formación, tiene que tener competencias que le permitan sacar lo mejor de las personas y eso implica entenderles, escucharles, dar lo mejor de cada uno, saber gestionar personas. Es que es clave. Entonces, ya eh, se tiene que salir mucha de esa responsabilidad del área de recursos humanos, que tiene que estar más en una posición de definir las políticas, de, de entender, de, de definir esos acuerdos más globales y flexibles... Pero el día a día, la, la gestión de cada una de las personas no está en el Departamento de Recursos Humanos, en el director de Recursos Humanos, está en cada uno de los equipos, cada persona. Si tienes solo una persona a tu cargo, tú eres responsable de que esa persona dé lo mejor de sí mismo, de que tenga un espacio en el que pueda contribuir, que tenga claro cuál es el propósito, para qué va a trabajar cada día, cuál es el impacto que sus tareas, por, por pequeñas que sean, que es que es revisar, eres el becario y revisas un documento, que entienda qué hay detrás de ese documento, hasta dónde llega el impacto de ese trabajo. Para mí es clave, eh, así sin haber preparado la, la respuesta, <risa> te diría, Frank, que, que ese aspecto me parece importante de cara a los responsables de recursos humanos, que, hombre, de alguna manera se están están distribuyendo, no descentralizando esa responsabilidad, me parece crítico.
1: Pues en, en 30 segundos, Josep, ¿qué nos quedan? ¿Algún mensaje final?
3: Bueno, yo diría, siguiendo un poco ese argumento de que además eso pasa por el empoderamiento de la figura de recursos humanos o sea, recursos humanos, la figura ah, de gestión de personas, tiene que empoderarse tiene que estar de verdad en el comité de dirección pero no, como digo yo, a veces calentando las sillas, sino siendo estratégico definiendo políticas y la parte operativa tiene que bajar más abajo entonces yo creo que el reto precisamente es empoderar las figuras de los directores de recursos humanos y para eso tienen que ser estratégicos y tienen que hacer KPIs y tienen que implantar la comunicación y tienen que definir bien el propósito y velar para que se cumpla y eso solo se hace desde la autoridad y desde el empoderamiento. Entonces, sinceramente creo que puedes llegar a venir una época muy buena para los verdaderos gestores de personas que tienen una oportunidad magnífica de ser estratégicos en sus organizaciones.
1: Josep Capel, CEO de Enceinsa, desde Barcelona. Eh, gracias por estar con nosotros. Feliz verano, ¿eh?
3: Gracias, Frank y felicidades por el programa y por todo, y por el aniversario y por las magníficas <risa> jornadas que nos
1: dan. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Regina, eh, te dejo con tus... ¿Cuántos eran grados? ¿20 cuántos? Veinte. 20... 20, 20, ahora mismo veinte. 20 20. 20 grados, pero eso hace falta chaquetita, ¿no? Eh, para, Efectivamente, para pues te digo que yo no me
2: hubiese importado... Unos poquitos grados más, pero ¿Dónde? bueno, no me voy a quejar. ¿Dónde
1: has dejado a Regino? Claro. Eh, que le mando un eh, abrazo. Regino está camino de Francia. <ríe> toma, toma. Está camino de Francia. Francia. Bueno, pues nos encontramos en septiembre, eh, los últimos lunes, como siempre, para hablar de liderazgo, de todas las cosas que interesan al mundo de los recursos humanos con Waycochor eh, Regina Estevez, gracias por estar con nosotros como socia fundadora de Waycochor Un abrazo muy fuerte. Feliz verano. Adiós, adiós. adiós.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Los días 3 y 4 de julio tuvo lugar la cuarta edición de la Escuela de, de Verano de la Universidad de, de Nebrija. El, estuvo Iguay, estuvo PNHR, estuvo la Fundación Más Humano, DKV, una cita que ya se ha consolidado como una referencia para directivos de, de capital humano y por la que pasaron empresas... Y compañías muy interesantes como Vocento, como Generali, como GSK, Microsoft, Indra, además incluso también del Ayuntamiento de Madrid desde el punto de vista de administración pública. Este año nuestro panel de expertos debatió en diferentes mesas trabajo acerca de la gestión del talento. Eh, habló sobre la retención, sobre la, la captación y Eva Iglesias, directora académica del Máster Universitario de Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Nebrija y Tomás Pereda, subdirector general de la Fundación Más Humano, colaborador de este programa también, pues fueron los codirectores. Eh, le he pedido una reflexión eh, y valoraciones que extraemos sobre las conclusiones de ese primer día centrado en establecer un contexto sobre la situación actual del talento así nos contesta Eva
6: Sí, las conclusiones del primer día de la escuela de verano yo creo que hablando del contexto del trabajo en la primera mesa en la que estuvimos con Katia Muñoz eh, y Ruth Lara ambas de Indra eh, Lorena Rodríguez de Bocento y Lucía Jacuto de Iguay España y Roberto Rodríguez de Datum y bueno, esta mesa, por supuesto, la moderó eh, Tomás Pérez, director general de la Fundación Más Humano. Yo creo que aquí eh, las principales conclusiones que podemos sacar fueron algunas de las ideas que nos trasladaron los, los propios mm, ponentes. ¿no? Al final el, el teletrabajo es una gran ventaja, pero no es tampoco lo ideal, porque se produce una desvinculación entre la empresa y los empleados, tiene que haber un mecanismo que lo articule todo, porque sí, dar una flexibilidad de teletrabajo, pero no hacer una medición de las personas por objetivos y confianza en el empleado realmente no tiene mucho sentido. Esto estuvo rondando muchas de las intervenciones de todos los, los trabajadores. Eh, también hay que buscar el sentido del trabajo, esto lo dijimos, eh, aunque las empresas tengan el propósito definido, ese propósito a veces no le llega a los a los trabajadores no esto lo vimos y eso hace que se produzca el desenganche lo que hablamos antes también del, del enamoramiento ese enamoramiento que teníamos el empleado hacia la empresa o y al revés pues de repente se rompe principalmente por ese tipo de cuestiones no tener propósitos claros luego también eh, se habló de un, un punto muy polémico que que estuvo muy bien porque eh, realmente lo tenemos que abordar y es que aquellas personas que están en nuestra empresa y realmente no quieren estar porque no tienen otras opciones mejores ¿no? de, de irse, pero que al final para ellos esto es un trabajo y es una nómina que cobran todos los meses. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que están desenganchadas ya de por sí? Y que al final es un porcentaje bastante amplio en algunas organizaciones y hay que actuar ¿no? sobre esas personas. ¿Cómo motivarles? Qué, ¿Qué es lo que realmente les, les haría quedarse con unas condiciones en las que realmente sí que se esforzaran? Y bueno, temas muy muy en el día a día de todas las organizaciones. También hablamos del problema de la normativa, ¿no? Las organizaciones avanzan muchísimo más rápido que el propio derecho laboral. Esto yo creo que fue un hilo conductor de todas las mesas de debate, tanto del primer día como del segundo. Pero sí que es cierto que el derecho laboral no está avanzando lo rápido eh, que necesitamos las empresas para mejorar en ese, en ese aspecto.
1: Conclusiones de ese primer día de Eva Iglesias. También tenemos las conclusiones del otro codirector, de Tomás Pereda, que ha querido también acercarnos lo que fue su experiencia sobre esta cuarta edición de la escuela de verano. Tomás.
7: Buenos días, Fran, y un saludo a todos los oyentes de, del Foro de Recursos Humanos. Eh, como codirector nuevamente de, en este caso, de la cuarta edición ya de, de la escuela, de verano del foro de cursos humanos y Nebrija, ya podemos confirmar casi que es una cita ya consolidada con la que finalizamos el año académico cada año eh, analizando y debatiendo sobre una sobre tendencias emergentes que consideramos de interés para la gestión de personas para ello pues ha sido fantástico nuevamente este año el concentrar este año en dos días eh, a través de varias mesas de debate, de análisis contando con más de 20 grandes expertos en la gestión de personas y altos directivos de recursos humanos y hemos debatido en torno a una tendencia emergente que consideramos que, que mostraba un cierto interés como es la que hemos denominado el turista laboral. Personas que en los últimos tiempos pues es, viajan a lo largo de diferentes experiencias, de diferentes proyectos en donde acortan su periodo de permanencia en las empresas y está representando para muchas organizaciones un incremento eh, superior en la rotación no deseada. Eh, bueno, pues eh, como siempre el, el, la escuela de verano aspira a adelantarse a determinadas eh, eh, tendencias y yo creo que hemos arrojado cierta luz o, o al menos hemos hecho grandes preguntas que es lo que corresponde frente a las tendencias emergentes que permita a través de la reflexión pues encontrar ciertas respuestas para responder eficazmente a, a estas nuevas tendencias que, que la verdad es que cada año aceleran la sucesión de nuevas cosas que pasan en el mundo de la empresa y en el mundo de la gestión de personas. El 2024 pues vendremos con en su quinta edición con, con nuevas tendencias, nuevos análisis y nuevas preguntas. Así que por ahora nos toca descansar. Un saludo nuevamente a todos y un fuerte abrazo.
1: Gracias Tomás, gracias eh, Eva, codirectores de esta magnífica cuarta edición de la Escuela de Verano, ya preparando el año que viene.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos. Con Francisco García Cabello. Hablamos
1: ahora de la recta final con eh, Billy Quit, una empresa eh, dentro de un programa disruptivo que ayuda a otras empresas, equipos y personas a desarrollarse profesionalmente a través de habilidades personales, los soft skills que hemos venido hablando siempre, o habilidades blandas, aquellas capacidades que no se refieren a, a los conocimientos técnicos que uno puede aprender o específicos más cercanos a la aptitud con P o específicos de una profesión, sino a las actitudes con C, que tanto hablamos en estos bueno, últimos 20 años, comportamientos, actitudes que facilitan la interacción, a la colaboración, la adaptación al entorno laboral. Eh, creo eh, que tenemos eh, en línea eh, con nosotros a Coté Soler eh, como CEO de, de Biliquid. Eh, querido Cote, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los soft skills más demandados para después, digo, eh, para tomar nota y tener un verano bueno y volver con las pilas cargadas?
5: <risa> Muy bien, yo primero le voy a llamar, les voy a llamar Power Skills, somos así, en Biliquid ah. les llamamos Power Skills ...porque el concepto este de la traducción... ¿no? ...del soft skill a, 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 a lo blando... ...habilidades blandas... Uf, me, ...nos suena un poco como mal... ¿no? ...como uh -huh. que no parecen tan importantes... ...y sin embargo resulta que son críticas... ...en el momento que estamos viviendo ahora... ...en esta sociedad líquida... ...que se dice que vivimos... ...entonces creo que las que vamos a, tra a tener que trabajar... ...después del verano se van a parecer mucho... ...a las que hemos tenido que trabajar antes del verano... ...y me parece que se van a aparecer ...en los próximos cinco años... Mira, la, te diría que la principal, yo por, por mi relación, por mi trabajo diario, tengo que hablar con muchos CEOs de empresas grandes y medianas, pero y corporativas, mucho, director de recursos humanos, uh -huh. y lo que me trasladan es, aquí hay un problema grande de adaptación, tenemos un problema grande con adaptarnos a lo que nos está pasando, ¿no? Uh -huh. a cómo cambia todo, a la velocidad que vamos. Entonces, eh, um, te diría que estos CEOs, a lo mejor un 75% de ellos me plantean como que uno de sus primeros problemas es adaptarse rápido a los cambios que van sucediendo en el mercado. Y cuando encuestas a las personas que trabajan en las empresas, nosotros hicimos una encuesta a 3.000 personas, uh -huh. solo el 2% te dice que tiene un problema de adaptación, que le cueste adaptarse a los cambios. Entonces hay como, hay como una, una separación enorme ¿no? entre lo que unos dicen que necesitan y lo que otros dicen que sienten. Sí. Y sin embargo, la adaptación al cambio, que hoy en día yo lo llamo más vivir en el cambio que adaptarse al cambio, creo que es crítico en este momento. Porque a las personas realmente nos cuesta muchísimo. Los cambios nos, nos afectan mucho y hoy en día no se trata de gestionar uno, se trata de gestionar decenas de cambios a tu alrededor, ¿no? ¿Y eso se aprende o,
1: te... o se lleva adentro? Eh, y cuando toca, se saca.
5: Eso se aprende. Uh -huh. Todo lo que sea eh, relativo a las habilidades personales o power skills, todo se puede aprender. Otra cosa es si vas a ser el genio de eso, ¿no? Es decir, ¿se puede aprender a jugar al fútbol mejor? Sí. ¿Vas a ser eh, Ronaldo o Messi? Pues igual no, pero tampoco se trata de ser eh, el super jugador de fútbol, ¿no? Se trata de, uh -huh. oye, manejarte bien en la vida. Entonces, todo eso se puede aprender.
0: Uh -huh. ¿Qué otro,
1: qué otro eh, digo, para llevarnos y poder trabajar o dar pistas sobre lecturas también a, a nuestros directivos de recursos humanos? Adaptación es una, pero cuál es ¿cuál sería otra,
7: Cote?
5: La siguiente está muy rela muy relacionada con la adaptación y tiene, y tiene que ver con la inteligencia emocional, que la palabra también tiene su intríngulis, ¿no? Porque cuando hablas de inteligencia parece que es algo con lo que naces, pero la inteligencia emocional no tiene que ver con algo con lo que naces, tiene que ver con algo que desarrollas, porque es la capacidad que tú tienes para gestionar tus propias emociones, para saber lo que estás sintiendo, porque siento esto qué me está pasando, para entender las emociones de los otros y a partir de ahí relacionarte de una forma más win-win, digamos, uh -huh. no. Con lo cual pediría que inteligencia emocional clave para gestionar este momento que está lleno de ansiedad, estrés, eh, depresiones, o sea, que hay un problema sí. de salud mental muy grande a nivel laboral, no. Falta de capacidad de gestionar nuestras emociones. Uh -huh. Te diría que también, relacionado con el cambio, la comunicación. Nos están pidiendo muchísimas eh, empresas, oye, ayudarnos a mejorar nuestra capacidad de comunicarnos. Y eso va en, en varias vías, ¿no? Pero te diría que una importante es comunicar con impacto. Es decir, ¿cómo puedo hacer que lo que yo cuento, uh -huh. los demás lo entiendan muy bien, lo recuerden, les genere impacto, les genere interés? Um, siguiente, que te diría? Comunicación no violenta. Quiero decir, estamos viviendo épocas de estrés, épocas de mucha presión, mucho cambio, y eh, no, no gestionar bien esa comunicación lleva a que se, se generen cada vez más malos entendidos entre unos y otros en la oficina uh -huh. y más mal rollo. Con lo cual hay que aprender a poder decirlo, oye, ¿me pasa esto? Como lo digo, sin enfadar al otro, sin que eso nos lleve a un lugar peor, entonces, cómo gestionamos todas las conversaciones desde un lugar más asertivo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y eh, un término que se está poniendo muy de moda, el feed forward. Sí. Hasta ahora hablábamos mucho de feedback, ¿no? Y ahora hablamos de feed forward, que es un poco como en vez de situarnos en el feedback que se sitúa muchas veces la gente en lo que has hecho mal, es decir lo que has hecho mal para que lo hagas mejor, situarte en qué podemos mejorar de aquí a la próxima vez.
7: Uh -huh. Muy Es bien.
5: mucho más motivador.
1: Pues Coté Soler, CEO de eh, Biliquid, eh, consejos desde luego que vienen muy bien para las organizaciones y va a decir que son de siempre pero que hay que actualizar, evidentemente, comunicación, inteligencia emocional, adaptación, qué importante, eh, power skill, como, como dices, para, para poner eh, en marcha. Te agradezco mucho tu presencia, seguiremos hablando, ¿eh? que hay mucha profundidad en todo esto. Gracias.
5: Muy bien, a ti, un saludo.
1: Feliz verano, adiós, adiós.
4: Ah, bueno, pues con Alúa
1: nos despedimos Estaremos aquí el lunes 31 también Para el último día del mes de julio Que disfruten los que estén de vacaciones que, que disfruten, que al final Efectivamente, pues son eh, Son días que hay que, que contar para, para el descanso, que sean felices Buena semana, adiós